0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是西班牙水果酒，艺术家也是全能设计师的斜杠天才达利。大家好，虎年开春第一集啊，祝福大家虎年福虎生风，虎力全开，虎运高照，虎气福气冲天。当然，也希望今年一整年的节目呢。你都会非常的喜欢，请你随时注意收听哦。春节期间不知道大家去哪里玩了呢？年假期间，艺文展览特别多啊，就是希望能够吸引到假期中的人潮前来看展。春节这段期间有没有去看什么展览呢？今天要跟各位分享的是，在我从事艺术与设计创作这条路上，影响我非常深远的艺术家。说起这位艺术家呢，在我高中时看到了报纸一整版他过世的报道之后啊，就对他的生平与作品深深的着迷。于是从高中开始一路至今，许凡有他的书籍、画册啊、传记，全都被我搜刮进家中的书柜中啊。而我大学时与在念研究所，在纽约的时候，好几次的作品创作灵感呢，都是来自于这位大师给我的启发。目前他的作品正在中正文化中心展出哦，他就是天才神级艺术家萨尔瓦多·达利。说到萨尔瓦多·达利啊，大家应该不陌生这位艺术家的名字啊。达利的作品曾经于2001年。二零一二年来台湾展出过，那这一次呢，在台北是第三度来台展出的内容与以往来台的作品大不相同，尤其以达利创作的但丁《神曲全》全系列一百幅的作品最为壮观哦。以偏执狂批判法广为人知的达利哦，是二十世纪最具代表的画家之一。达利与毕卡索还有米罗并列二十世纪西班牙当代艺术三大代表之一啊。达利热衷弗洛伊德知名著作《梦的解析》的理论，在一九三八年不到三十五岁的达利还前往伦敦与弗洛伊德会面，去见这位对他有所启发的心理学家。达利的画作呢，也随着超现实主义的主张而以梦境。潜意识探讨内容的创作为多，透过艺术作品表现他脑中的疯狂想象，展现艺术的无限可能。因此，有许多人常常意想不到他的奇特作品，他的离经叛道，他的大胆疯狂以及荒诞不羁的风格，加上一生戏剧性的精彩故事，正是达利在艺术界中能够独领风骚。独具魅力的所在。达利是超现实主义画派的代表人物，也可以说是超现实主义流派中引领风骚最久的人物。为了让听众朋友比较了解什么是超现实主义，那么房老师今天我就先从这一段的西洋艺术史开始讲起喽。我们先从超现实主义出现之前的达达主义说起。在一次世界大战爆发期间，很多的艺术家。作家、还有学人呐、啊、革命分子，对于战火现代化所造成的强大杀伤力感到愤慨不满，而产生了共识，这样的一种反战情节集结而成了一个主义团体。在一九一八年的时候呢，由艺术家杜象、查拉发表达达主义宣言，主张反对固有的社会制度。反对服从领导的观念，还有反对形式主义，反对理论领导逻辑，反对艺术家奉承服务特权分子，也反对艺术风格形式化。哇，这么多的反对啊，这都是他们的主张。因此，西方艺术自从文艺复兴时期以来的传统，与当时的达达主义倡导的观念就划清了界限。从达达主义开始呢？主义与流派不在于作品本身，而是在于思想行为上的界定。因此，二十世纪后半夜的现代艺术呢，皆是由达达主义所开始，也就是现代艺术的新起点。比方说，像大家听过的文艺复兴时期的这样的流派，或者是巴洛克时期的流派，或者是浪漫主义时期，或者是自然主义时期。哎，这些主义啊，在整个的西洋艺术史当中呢，不同阶段、不同的这个论调，它都有一个很一致的一种画风的表现，或者是技法的一种呈现啊，啊比方大家最知道的应该是印象派啊，那种朦胧的美感呢、啊，用光影表现法来呈现呢、啊，这所谓的自然。但是呢，从达达主义开始呢，他们认为说。任何一种主义啊、流派啊，其实重点不是在于这个作品本身的表现的方法，而应该是作品它在思想行为上的一种表现。所以呢，从达达主义开始啊、哦，这种改变了人类面对艺术还有创作艺术的一些想法。那达达主义呢，它将这种既有的价值观其实已经是彻底的颠覆。当然呢。他对了很多美学的定义呢，也造成了一些破坏或者是嘲弄，但没有想到却为新的艺术带来更多的发展可能。达达主义让我们去仔细的观察每一样生活中的物件，即使原本这些不被认为是艺术的东西，是美的东西，从反艺术的角度重新的来判断，才有新的现代艺术的产生。最众所周知的就是1917年，杜象这个艺术家，他将一个陶瓷小便斗的现成品直接当做是一个作品送去参展，还将这件震惊艺文界的作品命名为喷泉。我相信大家应该有这样的一个印象，好像有某位艺术家将一个小便斗还是马桶放到美术馆里面去展览，对不对 ？OK， 这个人就是杜象。那这个就是所谓的达达主义啊、哦。那超现实主义呢，是紧跟随在达达主义之后，二次大战爆发之前所形成的另外一个流派主义。超现实主义同样呢，它是以思想为出发，并非去强调艺术的这种形式风格。我们同样也会在达利的作品当中看到很震惊大家。很颠覆传统美学概念的一些事物啊，出现在他的画布上。比方说，他的作品当中，粪便、性器官，或者是手淫啊的暗示。当然，超现实主义在一九二四年呢，随着《超现实主义宣言》的发表而成立之后，这个强调直觉跟潜意识的艺术流派，同样也给传统的艺术观念。再下一记重拳啊！超现实主义的艺术家们常常创作出一些让人感到鬼谲，或者是觉得不合逻辑的画面意象啊。在这些作品当中呢，他们常常会把日常的东西变成一个很怪异的动物，或者是怪异的植物，或者是一些不会出现在一起的物件突然被画在同一个时空环境下，又或者是物件的比例尺度啊。不是真实世界的样态，超现实的艺术家们的作品，除了是一种艺术，也是人对于异次元的时间空间的一种探讨。它是科学的，也是哲学的，有便于达达主义的愤世嫉俗反动思维哦。超现实主义是另一种心理层次的提升。达利出生在一九零四年的五月十一日，所以他是标准的金牛座。西班牙加泰隆尼亚的费格拉斯的这样的一个小镇，我在2006年、07年的时候还曾经去造访过。那达利的剧场美术馆哦，戏剧博物馆呢，也就在这个小镇上面。达利的哥哥也叫萨尔瓦多，在达利出生九个月前呢，就死于感染病。父母亲呢，在达利五岁的时候，就带达利到哥哥的坟前，告诉他说，他是哥哥转世投胎来的。这件事情呢，对达利造成非常非常大的阴影哦，导致他觉得自己是死去哥哥的复制品。所以达利后来呢，他长大之后会做一些很荒诞不经的事情啊，或者是特立独行的事情。很多人都认为说，他是为了要引起别人对他的注意，也就是为了要强调自我的存在感。达利的父亲是一位律师跟民间公证人，他鼓励。达利走向艺术的人呢，是他的母亲，但是母亲在达利十六岁的时候呢，罹患乳腺癌就病逝了。达利还有一个小他三岁的妹妹，叫做安娜·玛利亚。一九四九年的时候呢，他的这个妹妹啊，出了一本书，这本书呢是跟他哥哥有关，书名就叫做《妹妹眼中的达利》哦、但其实，在一九三零年，因为达利结识了他后来的妻子卡拉。而一家人呢，全部反目成仇啊！所以他跟家人呢渐行渐远。达利是一个很会记仇的人哦，因为从他的作品当中就可以看到，强调他已经不是暗示了，是一个很大很大的一种宣誓。自从一九三零年代以后，他跟着卡拉呢远走高飞啊、呃，他们到了美国去啊，然后呢与父亲啊还有妹妹呢就正式决裂。在不少的达利作品当中，看到他与家人决裂后的创作，丑化跟讽刺自己的父亲跟妹妹其中有一个画作让我印象非常深刻，因为这个作品的名称就非常的惊悚，非常的耸动。一九五四年的时候，达利画了一幅画，这个画的名称，英文名。叫做 Young Virgin Auto s u d l i m a t e s by Her Own Chastity， 什么意思呢？这中文哦翻译起来会有一点点的不堪入耳啊、哦，不是不堪入目了，是不堪入耳。呃，这一段可能未成年的朋友们不太能够听哦，作品的中文名翻译过来呢，就是年轻的处女。被自己的真钞自动机奸，而这幅画呢，它是直接讽刺自己的妹妹，因为这幅画的构图呢，跟年轻时候的达利呢，常常画自己的妹妹画作呢的构图呢是一模一样的。年轻的时候，他画了许多妹妹向窗外看而背对的画面的背影的画像。也就是当我们在看这幅画的时候呢，是看到一位女子倚靠在窗边背后的整个的身形。达利在中年后将这二十多年前年轻时候的画妹妹的美好以及妹妹崇拜哥哥的这种记忆呢，全部一笔勾销，彻底的灭绝了他跟妹妹的至亲关系啊、哦。两人从这时候开始，一直到死都没有再讲过话啊、哦。那根本就是形同陌路。那我不晓得说这个结怨结的这么深啊，所以我刚刚才会说达利是一个蛮会记仇的金牛座。<笑>谈到达利的感情方面，他的妻子是俄罗斯，叫做卡拉，非常非常有名的在译文界的名女人啊。她是出生在一个知识分子的家庭，在卡拉跟第一任丈夫结婚后。他们因为种种的原因，彼此呢开始有了一些矛盾。这个时候，达利正好去巴黎，认识了卡拉的第一任丈夫啊，就是艾吕亚。他也是这个超现实主义运动发起人之一的诗人哦。那从他们成为了好朋友之后呢，达利呢就因此哦常常呢就见到了卡拉。那这个。艾吕亚呢，他带着妻子卡拉呢，来到了卡达克斯来造访达利的家中。然后呢，达利呢一看到卡拉以后呢，他就爱上了卡拉。这个故事讲到这里啊，是告诉我们：没事不要带自己的老婆去朋友家串门子。你看哦，就串着串着就串出问题了。之后呢，因为他们工作上的关系啊，因为彼此都是超现实主义的创作人嘛，当然一个是在文学方面。一个是在艺术方面，使得他们有很多的这个接触机会。结果呢，这个卡拉跟达利呢，双双的被对方所吸引。而卡拉为了达利呢，就跟她丈夫闹离婚了。那达利也就如愿的娶到了心爱的卡拉。之后呢，他的许多作品都是以卡拉为背景卡拉大达利十岁耶。那卡拉对达利的艺术创作产生了很大的这个启发跟帮助的作用。卡拉是达利后来的经纪人，也是呢财务管理大臣，也是照顾达利生活起居、让达利过度依赖的人。卡拉是达利的缪斯女神哦、啊，甚至也是圣母的化身。在达利晚年所画的宗教主题画中呢，他都常常把卡拉画成圣母。也画出了卡拉在他心中的超现实形象的地位。达利曾经说过：“天国是什么？卡拉才是真的。我从卡拉身上看见了天国。”哇！除了卡拉出现在许多达利的作品当中之外，在与达利相遇之前。其实卡拉因为活耀在整个艺文圈呢、啊，他已经是超现实主义的艺术家们，像阿拉贡、啊、布鲁东、恩斯特这些艺术家创作灵感的来源。所以卡拉的身影可以说是在超现实主义艺术史中最常出现在画中的女子哦、啊，而且常常都被投射了相当深刻的情感哦、啊。所以你说在卡拉有多么迷人啊？ 1 9 8 2年卡拉去世之后呢？达利对创作就失去了兴趣，从此就封笔。达利虽然比米罗、毕卡索的辈分小，但他与米罗、毕卡索一样的幸运，都在年轻的时候就受到艺文界的瞩目，并且大放异彩、哦、更厉害的是，达利因为有一个很会帮他拓展业务的妻子卡拉，所以呢，还是一个很会做生意的艺术家。达利不仅仅是一位绘画家、雕塑家。更是全方位的设计师，堪称二十世纪初的斜杠宗师啊、哦！这也是我一直向他学习跟仿效的地方。达利到底有哪方面的通才本领呢？首先，达利是一位珠宝设计师，在一九四一年的时候，他曾经为一位富商设计珠宝，因此而开启了他这方面的兴趣与天分。他还曾经帮自己心爱的妻子卡拉设计一系列的珠宝配件、胸针等等的哦。那达利呢，也是一位产品设计师。在一九八零年代的时候，达利以嘴唇、鼻子的造型设计了多款的达利香水瓶。热爱香水的一些女性朋友们，应该对达利香水并不陌生啊、哦。我们在下一回的节目当中，会针对这个达利的香水瓶上面的嘴唇还有鼻子是来自于哪一幅画来跟大家做分享。这跟在科学方面也有见解的达利有点关联哦。再来，达利也是一位家具设计师，有名的红唇造型沙发，我相信大家应该有这个印象，有看过这样的一个嘴唇造型的沙发。那这个沙发的名称叫做 May West Lips Sofa， 也就是梅维斯特沙发。这是达利呢以一张当年红极一时的好莱坞性感女星梅维斯特的肖像照片作为原型而制成的沙发。虽然这张沙发呢不像传统家具那么的实用，可能坐起来也不这么的舒服，但是它戏谑滑稽的造型呢，却启发了后辈设计师们对于创造力的一些启发。在1930年代的时候，达利还陆续设计过茶几、扶手椅、台灯啊、立灯等等的家具，但所有的家具呢，都跟他曾经画中画过的内容有直接关联性，所以家具本身也带着浓浓的超现实风格。达利也是一位舞台设计师， 1 9 4 0年代时候的达利，他的产量非常的多。这时候呢，达利呢出了好几本书，有他的自传、小说、艺术评论。广告界跟时尚界当时都纷纷邀请他来做广告宣传方面的设计，所以我们也会看到达利在那个时候也做了很多的广告设计、海报设计，或者是邀请函的设计哦。达利的创作生涯当中，对芭蕾舞剧的兴趣虽然很短暂。短短的五六年间，在一九四零年代当中呢，他就做过五出芭蕾舞剧的舞台设计。对于业余的舞台设计师而言呢，这产量是算是很惊人的。因为我在大学的时候主修专攻就是舞台设计啊，那舞台设计基本上要花非常多的时间与导演。剧作共同的来讨论里面的整个的动线、场景的一些规划，甚至必须要看无数次的排练，看看演员的走位、表演者的走位关系，然后呢再进行自己在舞台设计、场景上设计方面的一些修改。其实，在五六年的时间当中，他就设计了五出芭蕾舞剧的舞台设计，其实是很厉害的、啊。首先来跟各位介绍，在这一次的天才达利展当中，也有展出达利为芭蕾舞剧所设计的一些设计手稿。一九四一年的时候，在纽约大都会歌剧院呢，有一个芭蕾舞剧的首演。这个芭蕾舞剧叫做《迷宫》，它是一出描述希腊神话英雄铁修斯战胜牛头人身怪兽、解救人民、不用再献祭少男少女作为。呃，怪兽贡品的故事哦。舞台的布景与服装全部都出自于达利之手。我发现达利布景设计图的手稿上面，可以看得出达利科学跟专业的一面哦。他在图稿上面打上了这个格子呢，以便呢等比例的来做放大。放大在铺在地上的大面布景上的时候呢，来进行。绘制作业的便利性啊，这样的话呢，才能够以一些定位点来作为参考点来进行放样的作业。第二个要跟大家介绍的是《罗密欧与朱丽叶》芭蕾舞剧的设计啊。英国的编舞家安东尼·都铎曾经呢，也邀请达利设计这个《罗密欧与朱丽叶》芭蕾舞剧的场景。《罗密欧与朱丽叶》芭蕾舞剧呢？对于我而言，最印象深刻的是他的曲子。这个芭蕾舞剧的作曲的序曲是谁做的呢？就是鼎鼎大名的柴可夫斯基啊、哦。如果各位听众朋友有兴趣的话，不妨呢也可以网络上查一下，非常动人，非常的好听。这一次呢来台展出的这个设计手稿呢，是一九四二年的油画设计图、哦然、哦、他用油画来做舞台的场景设计，其实也是蛮特别的、哦。通常一般我们画舞台设计的这个设计稿的话，不是用这个水彩啊或粉彩啊这些来做这个表现。但是呢，达利呢在这个芭蕾舞剧的设计手稿上面，它采用的却是油彩。那我们在构图当中会看到长腿的大象。这个是达利在他很多的超现实的画作当中呢，常常出现的变形的一个动物啊。那这个长腿的大象背着建筑物，很细细长长，然后呢又有一些拱顶啊、梁柱，然后这拱顶梁柱上呢又站着几个形象怪异的天使。画面当中呢，透视线的消失点的部分呢，隐隐约约看到远方的风景，几乎消失在一个地平面上。而整幅画作本身的油彩都是用灰色、褐色呢，用这种比较接近大地色彩、彩度不高的色彩呢去做出来的一个呈现。所有的元素基本上都充满了达利的个人色彩，而这幅画作作品也充分的表现了他的超现实主义风格。但是，但是这幅作品呢，最后却没有被采用哦。设计师跟艺术家是很不一样的、哦。艺术家是先行创作，在创作的时候呢，或许他的买他的画的客户呢还没有出现，而作品本身呢，因为不具针对性，所以呢，他可以自由的挥洒。举凡受到欣赏、懂得欣赏的人青睐之后，当然艺术家就能够找到他的买家。但设计师呢，则是在尚未设计之前，就先出现了客户。而客户本身的需求跟条件呢，开出来之后，设计师就必须针对客户量身定做，满足客户需求的创作。达利的画作呢，是一定都卖得出去，因为总会等到欣赏他的买家。但是达利成为一个设计师的时候就不然喽，因为设计具有针对性，必须满足已出现的特定委托者。而特定的委托者如果不满意设计出来的结果不符合当初他开出来的设计需求跟条件的话，恐怕设计的心血就会白费。所以，即便是达利呢，也曾遇过这样的经验啊。接下来要跟大家介绍的是另外一个达利曾经设计过的芭蕾舞剧，就是《疯子崔斯坦》。他的灵感呢是来自于理查·华格纳知名的歌剧。崔斯坦与伊索德描写的是华格纳与他房东太太的恋情啊，后来改编成芭蕾舞剧，名为《疯子崔斯坦》。那在自己的描述当中呢，他首次的引用了“偏执狂批判法”这六个字哦、啊，来做所谓的这一出设计的一个设计手法，然后诉说这一部永恒的爱情直到死去的神话故事啊。那一九四四年的时候呢，这一出。芭蕾舞剧在纽约公演啊，从布景设计到服装设计，同样都是由达利一手包办。同样的，充满着超现实浓浓的气氛，从建筑物，然后还有从建筑物里面衍生出来的马匹，还有各种虚构的物件、动物、风景，都可以看到达利梦境般的元素啊。除此之外呢，达利也是一个服装设计师，如同刚刚提到的。芭蕾舞剧《迷宫》、《疯子崔斯坦》的舞者服装也都是由达利设计的。之外， 1 9 2 6年，达利在巴黎除了认识了他的偶像毕卡索，他还认识了香奈儿女士 （Coco Chanel）。1939年的时候呢，香奈儿女士的邀请之下，他帮芭蕾舞剧《酒神记来设计舞台。除此之外呢，他也设计了芭蕾舞剧的戏服。再由香奈儿女士呢去制作完成的、哦。1950年的时候，达利还帮过谁来设计过时装秀呢？就是鼎鼎大名的 c h r i s t i n e Dior 迪奥先生。那这个时装秀的名称叫做 The Dress for 2045啊、哦，当时是1950年哦。但是呢。达利的服装秀，他已经往前超越了一百年的时间，对于未来呢，充满了想象呢，来进行这一场服装秀的设计。达利也是一位动画设计师，这可能大家想不到吧。达利声名远播、哦，除了在他整个的艺文界之外，像刚刚提到的时尚界，另外呢，对于电影工业呢，也让他的名声呢传到了电影工业里面去。达利呢，跟迪士尼的创办人呢、啊，华特迪士尼先生曾经在一九四六年的时候合作过。华特迪士尼先生请来达利呢，做一部动画短片的动画绘制。动画短片的创作灵感是来自于墨西哥作曲家阿曼多多明戈斯所创作的《命运》这首曲子为背景，而达利用超现实主义的手法呢，来讲述一名女子。与古希腊中时间之神之间不求回报的爱情故事，而时间一直都是达利在创作中很重要的主题。达利自己本身对于时间的主题呢，也非常的感兴趣。他最有名的一部创作就是《记忆的永恒》这部画作，不晓得大家呃有没有印象？但是如果呢，描述这画作当中的物件，可能大家。一定有这个印象啊，就是一个画得很柔软，好像被融化掉的时钟，也就是软钟。那这幅画作它的名称呢，就是《记忆的永恒、啊》达利在加州的迪士尼工作室与两位他的助理，还有制片厂的工作人员们，花了将近三个月的时间啊，不眠不休地来协力完成了这部动画影片。动画影片完成之后，因为遇到了二次世界大战。资金不足而没有办法发行，在尘封了将近五十八年之后，二零零三年才由迪士尼的创始人华特·迪士尼的侄子罗伊·迪士尼重新监制完成，并且在当年啊还入围了奥斯卡最佳动画短片除了以上这些之外啊，一九四五年的时候呢，电影大导演，尤其是在悬疑片方面著称的西区考克。这位大师也跟达利合作过，在好莱坞拍过一部电影，叫做《意乱情迷》，而电影当中的场景设计就是由达利来做设计的。如果各位朋友对于达利感到兴趣的话，你不妨啊也可以去观看一下《意乱情迷》这部电影，看看里面的一些空间场景，其实就是达利来做设计的哦。达利合作过的领域与对象实在是太丰富精彩了、啊，时尚界的 Coco Chanel， 还有 Christine Dior， 当然还有电影界的华特迪士尼，还有西区考克。1936年的时候，那时候达利他才32岁，就已经登上了美国《时代》杂志的封面人物，意气风发，红遍了巴黎及纽约，他的风光。以及光环遍及到了艺术界、媒体界、时尚界、演艺界、学术界、政治界，还有科学界啊！所以达利真的是一个通才的大师。那达利在科学界的方面，到底有什么样的著称的作品呢？这下一回我们会来跟各位来分享。就我对于达利呢小小的结论呢，呃，来跟大家分享一下。我认为达利他是一位懂得将艺术带入市场的艺术家。达利也是一位会让人对艺术产生无比好奇的艺术家。达利他是一位兼具大众文化魅力与艺术理论实力的艺术家。达利也是一位懂得包装怪诞的造型、行销独特的风格的时尚艺术家。达利的画作当中啊，常常会出现的一种水果就是葡萄。在今天节目最后的尾声，就来跟大家分享今天要说的西班牙水果酒。西班牙的果酒呢 ，sangria， 也就是西班牙人天天吃饭必须搭配上的饮料。西班牙水果酒就是以葡萄酒为基底的酒精甜度饮料。它的调制方法呢非常简单上手，请各位准备好一支便宜的红酒就可以了，还有。一瓶大瓶的宝特瓶的七喜汽水或者是雪碧，然后呢，苹果两颗切成丁，柳丁也两颗，一颗切成片，一颗切成丁。切成丁的水果呢，是为了可以边喝边吃到果粒；而切成片的水果，是为了呢，让这个饮料里面呢有充满水果的香气。再准备一颗柠檬，同样的也是切成片。接下来呢，准备。将近250毫升的红酒，以及750毫升的七喜或雪碧然后把它混入，倒入到同一个大水壶当中，开始呢均匀的搅拌，将这些切好的水果丁、水果片全部浸泡在饮料当中，放入冰箱冰镇，等到要喝的时候呢，拿出来再加上冰块就可以了，是不是非常的简单呢？但是因为最近天气比较寒冷。不太恰当的引用这样的冰饮啊、哦，等到天气热一点的时候，各位再试试看喽。而且它非常适合搭配西班牙的 tapas。下回再跟各位分享百变风彩的达利，达利斜杠人生，还有它是科学家的一面啊、哦。请打开你的小铃铛，随时关注我的分享，也欢迎你留言给我建议。我们下回见，拜拜。